0: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелля, «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Первое послание Иоанна, первая глава, с первого по 4 стихи. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Аминь. Слава Господу за это прекрасное утро, за этот день воскресный, что мы можем собраться в Доме Господнем, вместе прославлять имя Его Святое, воспевать Его благодать, святость, вот как и хор пропел, да? И действительно, это большая привилегия для людей поклоняться живому Богу. Дорогие братья и сестры, (кười) вот первый месяц нашего 2016 года, и, как вы знаете, вот этот год у нас как бы по объединению, по штатам Вашингтона, Орегон и другие назван годом общения. И хотелось бы немного порассуждать вот на эту тему, что же для нас значит общение, и почему для нас оно важно. И я думаю, братья видели нужду в этом, что Расписали на каждый месяц общение. Ну, в первую очередь, такое понятное кажется на первый взгляд слово, да, общение. И вот у нас это, может, так ну, говорим мы часто не собрание, не служение, а общение, да? И когда собираемся в кругу друзей, семьи, тоже говорим, что было общение. Но если мы посмотрим в словарь, то мы увидим, что не общение – это... Такая формулировка, что это процесс установления и развития контактов между людьми, которые разделяют общие цели, чувства, взгляды, ну, дружественные отношения. Ну, это говорит словарь. Знаете, дорогие братья и сестры, общение в Библии, вот христианское общение, оно подразумевает под собой нечто большее. И намного глубже это понятие в Библии. Если мы посмотрим, то общение, да, для каждого человека оно необходимо и мы видим что с самого начала от эдемского сада господь уже увидел что нехорошо быть человеку одному то есть он ходил и не находил себе партнера по общению хотя мы сейчас живем в такое время что не знаю что людям достаточно купить там собачку или кошечку и они уже этому рады вот. и говорят что у них прекрасно у них с ними общение они друг друга понимают, ну, чудеса какие-то. Господь сказал, что нехорошо быть человеку одному, и создал ему еще человека для общения. И мы видим, что постепенно-постепенно мы пришли вот до наших дней, и понимаем, что все мы рано или поздно начинаем общаться, какой бы ни был стеснительный человек, там мальчик или девочка. И когда люди приходят ко Христу, когда люди понимают свою духовную нищету, свое падение и принимают Христа в свое сердце, им также необходимо общение. И вот это соборное послание апостола Иоанна, интересно, что оно не имеет адресата. Если мы знаем там апостол Павел писал по городам, по церквам и так далее, кому кто-то писал определенному человеку, то здесь это послание не имеет адресата. Но если мы читаем дальше, мы видим, что «уверовавшим в Иисуса Христа», «всем уверовавшим в Иисуса Христа», то есть это для нас с вами. И апостол Иоанн, он как бы стремится к тому, чтобы у верующих, у всех верующих был базис для общения, да, чтобы были общие точки соприкосновения. Ну, потому что если нет ничего общего между людьми, то как-то и тяжело общаться, да? То есть находят какие-то интересы люди, чтобы было интереснее жить, общаться, разговаривать, развивать вот эти отношения, да? ну, вот нас всех объединяет, допустим, то, что мы выехали с Советского Союза бывшего, да? что мы говорим на одном языке, и это нам понятно, и это уже нас сближает, да? Допустим, кто-то... Я знаю, братья любят говорить там, первый, там... Один из первых вопросов, ты в армии служил? Если да, то где и как и так далее. То есть уже что-то близкое. У сестер там что-то другое. там Где что купила и, и так далее. То есть мы видим, что есть общие точки соприкосновения, отталкиваясь от которых, можно ну, начать и развивать общение. Больше и больше узнавать друг друга. И вот апостол Иоанн с первых стихов, он как бы говорит людям, смотрите... Я вам расскажу нечто интересное. О том, что было от начала. Ну, кажется, что за вопрос, что было от начала? На самом деле, этот вопрос занимает умы многих и многих людей. И миллионы людей сейчас задумываются, что же было в начале. И делают раскопки, тратят на это время, деньги и так далее. Они пытаются узнать, что же было в начале. Дети даже вот бывают... Приходят до такого момента возраста, да, что они начинают... «Мама, папа, откуда я пришел?» да, «Откуда я взялся?» и так далее. То есть это где-то присуще всем людям. Потом он говорит, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки нашим, о слове жизни. Что мы слышали? Да? Это уже тоже должно было вызвать интерес. А что они слышали? Ведь согласитесь, когда к нам э, подходит наш товарищ или еще кто-то и говорит... «Слушай, я такую вещь слышал, и у нас все внимание, да-да-да, что что ты слышал?» Или «Я вчера такое видел, и все все бросаем, ну расскажи, что ты видел». То есть мы понимаем, что Иоанн пытается заострить внимание этих людей, которые будут, и наше внимание, на том, что было, пришло слово «жизни». И вот это слово «жизни», оно не слово, тут благодать, спасение. И он говорит о том, что мы видели и слышали, мы возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и с Сыном Его, Иисусом Христом». Дорогие друзья, как важно вот иметь общие как бы, интересы, общее стремление к Богу. И оно важно для жизни христианина. Почему? Потому что мы живем в таком мире, где ну, вот, наше общение, вот, наши интересы пытается захватить кто-то другой. Это лукавый который делал еще с самого Эдемского сада, он разбил общение Адама, первых людей с Богом, и он продолжает и продолжает эту работу до наших дней. Он продолжает показывать что-то более привлекательное, как часто людям кажется, и общение у нас ну, разрывается с Богом. И знаете, в Священном Писании практически, если смотреть вот с этой стороны, с этой точки зрения общения, мы видим, что оно как бы проходит красной нитью. Особенно израильский народ и Господь. Когда у них было общение с Богом, служение Богу, послушание Его законам, пророку, то все было хорошо. Как только это общение прерывалось, неизменно приходил грех, наказание и просто трагедия жертвы. Ну, такие яркие примеры, это записанные в книга Судей, 19 глава. Это история о том, как один левит пошел, был в пути, ну, все мы знаем, если коротко напомнить, и так случилось, что ему со своей наложницей пришлось заночевать в городе Гиве Вениаминовой, это был один из городов израильских, и мы знаем, что там произошло, хотели надругаться над ним, надругались над его наложницей, убили ее, и он принес тело этой женщины, разделил его на двенадцать частей и разослал во все колена Израиля. И смотрите, вот реакция израильтян, когда они это увидели, что случилось. 30 стих 19 главы книга Судей, они говорят, «Всякий, видевший это, говорил, не бывало и не видано было подобного всему от дня исшествия сынов Израилевых из земли египетской до сегодня. Обратите внимание на это, посоветуйтесь и скажите». То есть они, можно так сказать, были в таком шоке, что произошло. Потому что, если посмотреть по истории, прошло буквально 2-3 поколения, и уже такое сильное отступление. И если мы посмотрим, то мы увидим, что почему это случилось. Одна из причин, потому что в первую очередь у них прекратилось общение с Богом. Они уже забыли Божьи законы, забыли Его постановления. Следующее, что произошло, потерялось общение как следствие. Как следствие потерялось общение со своими братьями, братьями народом израильским. И мы знаем, потом произошел вот этот конфликт вооруженный. Погибло 65 тысяч человек. И знаете, это было трагедия для всего израильского народа. Ну, и это служит для нас сегодня уроком, дорогие друзья. Когда мы начинаем искать общение где-то еще на стороне, да, может быть, Господень, закон становится нам не, не, становится неинтересным. Давайте помнить вот об этом случае что придет, может прийти такой момент, и он обязательно придет. Для верующего человека нету золотой какой-то серой середины. Он обязательно придет, если мы откажемся от Бога, отвернемся от Него и будем плыть по течению этой страшной реки, то обязательно войдут грехи в нашу жизнь. Зачастую мы пытаемся, знаете, ну как-то такими быть нейтральными, чтобы не испортить отношения с друзьями, с родственниками, да, когда мы видим, что ну, что что-то делают не так, кто-то начинает, не дай бог, пить, или кто-то какие-то сальные шутки, анекдоты рассказывает, и мы так, ну да, да. Еще хуже, когда начинаем смеяться, ну, дорогие друзья, и вот эта сила сказать, а ты что творишь, ты что творишь, зачем ты поносишь имя в Господне, ты ведь христианин. Вот эта сила у нас ну, зачастую не бывает, знаете, и как-то вот спускаемся на тормозах, на тормозах, потом. Бывают такие ситуации, согласитесь, все мы живые люди на земле, там слышим страшные какие-то новости для нас, что там кто-то что-то совершил, преступление какое-то, может в семье какой-то ужасный разлад или еще что-то. Почему? Причина в том, что прекратилось это общение, прекратилась вот эта духовная связь между людьми, и нет вот этого как-то суппорта, взаимопомощи, взаимоподдержки. И это страшно. Страшно, потому что это ведет к трагедии. Израильский народ потерял 65 тысяч мужчин в этом конфликте. А что потерять можем мы, если это произойдет в нашей жизни? Апостол Павел, 2 Коринфянам, 12 глава, он записал такие слова. Давайте мы вместе прочитаем. 2 Коринфянам, 12 глава, 20 стих. «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по прошествии моем не найти вас такими, какими не желаю, также, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду не меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих» которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, благодеянии и непотребстве, какое делали». Дорогие друзья, апостол Павел был человеком, апостолом, который призвал сам Иисус Христос, но даже это не снимает с него ответственности. И он осознавал это, он говорит, «Коринфяне, когда я к вам приду, я бы не хотел, чтобы вы были такими, какие я не хочу, чтобы вы были». И в то же время он говорит: и чтобы я, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете. Представляете, кажется, Павел, ну ты проповедник, ты все знаешь. Ты напрямую говоришь с Богом, Господь Духом Твоим Святым чудеса, Святым э, производил такие чудеса через себя, чего тебе опасаться? Но Павел понимал, что он живет вот в этом дух, э, земном теле. И вот эта борьба продолжается до самой кончины, пока он не освободится от этой земной храмины. Следующий момент. Чтобы не потерять, чтобы не потерпеть урон в нашей жизни, мы должны всегда иметь общение с Богом. Пример царя Иосафата. Один из лучших царей, иудеи на тот момент. Знаете, бывает такое, что... Пролистываешь, прочитываешь как-то быстро, но когда я читал о царе Иосафате, я удивился, как много он успел сделать за те 25 лет, которые он был царем. Он укрепил иудейское царство, установил, знаете, такое системное духовное обучение. В каждом городе у него были священники, и периодически они должны были обходить города, учить народ. Более того, он установил судебную систему в Израиле, где поставил судей, поставил главных судей и так далее. И это удивительно. Для того времени это было ну, большим достижением. И знаете, дорогие друзья, был очень хороший царь. Отменил различные языческие обычаи, идолов и так далее. Но вот в конце конце своего царствования написано, что «вступил Иосафат, царь иудейский». «В общение с Ахозию, царем Израильским, который поступал беззаконно». Не знаем, почему он это сделал, почему он вступил в это общение, но, тем не менее, это произошло. Может быть, какие-то интересы у него были. Следующий стих говорит «И соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис». «И построили они корабли Эцион Гавери». То есть, сначала было общение, потом соединение – и мы знаем, что изрек Елизе, Ельезер сын Далдавы из Марейши пророчества на Иосафата, говоря, так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твое, и разбились корабли, и не могли идти фарсис. Друзья, для нас это урок, урок для жизни, потому что зачастую бывает, мы вступаем в общение с людьми, которые кажутся успешными, но мы знаем, что жизнь ихняя, их жизнь неправедна. Мы знаем, что где-то они обманывают, вот особенно здесь, да, как-то легко люди обходят законы, делают деньги, и немалые деньги, и нас тянет к этому. Нас где-то тянет к таким людям, и мы хотим, ну, научиться чему-то, где-то иметь с ними дела. Но Слово Божье предупреждает, что если мы вступаем в общение, то мы неизменно придем и к соединению. И Хотя и построили корабли, но все потерпело крах. Поэтому, дорогие братья и сестры, пусть Господь нас благословит, чтобы мы имели общение с Богом в первую очередь, чтобы оно было в нашей жизни. Апостол Иоанн говорит, и это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Вот совершенная радость, радость действительно с большой буквы, мы можем найти только в Господе Иисусе Христе, как бы это ни было парадоксально или непонятно. Посмотрим на окружающий мир. Ведь, согласитесь, здесь э, мир предлагает очень много ну, радости тоже, суррогатной радости. Э, Приходят рекламные флайеры, буклеты, показывают, может быть, съездить куда-то на каникулы, в отпуск, на какие-то острова, и там все такие радостные, или, может быть, на корабле. Но проходит время, и вся эта радость ну, улетучивается, остаются одни билы. И мы понимаем, что здесь на земле совершенной радости мы никогда не достигнем. И только вот радость, она может быть в Иисусе Христе через общение с Иисусом, который говорит нам, что есть жизнь вечная, что здесь это общение, которое ты имеешь, это только является прообразом того, что будет в небе. И это заставляет, конечно же, нас задуматься. Задуматься о том, а как мы здесь проводим общение с Богом и друг с другом. Потому что общение друг с другом, оно является как бы начальной стадией того, что будет в небе. И благословил бы нас Господь, чтобы вот, мы размышляли над тем, какое у нас общение с Богом. Как много времени мы проводим с Ним в молитве, в чтении Слова Божьего. Можем ли мы себе позволить ну, уединиться где-то когда-то? Какие откровения? Что я сделаю для Бога? Какие, может быть, жертвы? Что особенного во мне... Почему Бог должен меня слышать? Вот вопрос. Почему Бог должен меня слышать? Давайте спросим каждый себя. Что во мне есть такого, чтобы Господь преклонил ухо свое к моей молитве? Аминь. радиопередачу ⁇ Тихие воды ⁇ радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмолт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам радости и мира в Господе.